Pace și bună dimineața! Pace și bună dimineața! Mă bucur să vă văd în dimineața aceasta și să putem să ne închinăm înaintea Domnului. O zi pe care Domnul ne-a dat-o să-L onorăm și să-L cinstim și să-L binecuvântăm. Vă aduc saluturile fraților de la camp, de la familiile care se bucură cu copiii, Chiar spuneam soției când am venit spre biserică că stăteau ca rândunicile. Toți părinții se uitau să vadă ce se întâmplă cu copiii care fugeau spre apă. Apoi, la un moment dat, întreabă David, ginerele pe Cristina, unde-i micuțul Luc? S-au uitat unul la altul și au dispărut. Dar nu despărut de parte, pentru că era pe acolo cu ceilalți copii. Așa că vreau să vă spun că ei sunt bine, sunt ok. Până aseară când am fost acolo, toate au fost bune. Dar ei se roagă acolo și noi am vrea ca să ne rugăm în dimineața aceasta aici. Sunteți de acord să ne închinăm Domnului? Rog grupul de frați și sora care ne ajută la cântările comune, ne ridicăm în picioare, cântăm Domnului și apoi continuăm slujba în dimineața aceasta, Domnul să fie onorat și binecuvântat în toate.
Good morning, church. I'm encouraging the Lord, and uh, I want to share with you a special moment that I had earlier this week on Monday with some of the brothers after Bible study. So usually after we finish Bible study, we go into a time of fellowship together, and we started to have a conversation with the brothers, and that conversation started to become like a really deep conversation, and uh, brothers were sharing their testimonies, they were sharing their, the burdens on their heart, how they wanted to serve the Lord, and we got together, and we were praying and what was special about this time was that uh, when we finally finished this time of fellowship, I looked at my watch, and my watch was 1.30 a.m. So we came to church in the Bible study at 7 p.m., and we left at 1.30 a.m. <laughs> and I've been Christian for 10 years, and I've never experienced anything like this. So, um, yeah, praise God. And um, why do I share that? It's because I believe that, you know, for those of us who are coming to church every Sunday, why do we come? I believe it's because deep down we love the body of Christ yes. and we love the church and there's a desire within us to have a deeper fellowship with one another. And I believe that when we look in the scripture and we read in the book of Acts and we see how the early church was, we want that experience for ourselves and we want that here today at Maranatha Church. Yes. And I want to read for you a passage of scripture that just puts for us a picture of what the early church was like. I'm going to read from the book of Acts, uh, chapter 2, starting at verse 46. And it says, And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. So the picture of the church is that day by day, they were attending the temple together. Day by day, they were breaking bread together. Day by day, they were spending life together in their homes. And day by day, the Lord was rewarding them. And church, today I want to challenge you maybe with a different perspective of what makes us sometimes different from the early church. It's not that in the early church that they performed so many miracles and so many healings. It's not even that in the early church that like one man would go and preach and just a thousand people would be saved. But what really speaks to me from God's word is that just the big difference of how much time they spent together in fellowship day by day with one another. And church, what I want to submit to you today is not, you know, some kind of communism that we go sell our homes and we move together in a gated community and we break bread. But what I want to submit to you today is a simple exhortation to make yourself available to one another, to make time in your schedule for church, to make time in your schedule for your brothers and sisters and to be intentional with one another. Um, I think so often in church we fall into this mindset where it's like we just check in and we check out and, um, you know, we're so busy. And, you know, I'll share this example even on Monday that actually I was not planning to go there initially. And I was debating in my mind, I was debating in my heart, you know, should I go? And I was thinking, you know, I, I have work and maybe I should finish work. But the Lord spoke to me a word and he said to me, Kevin, just by showing up, you're gonna encourage somebody. Just by showing up, I'm gonna lead to a blessing. Just by showing up, I'm gonna open a door. And church, sometimes I think we make it so complicated, but I wonder if it's really that simple. God is saying, just show up. Just show up and I will, I will take care of the rest. And you know, on this topic of, um, you know, like busyness and making time, you know, I wanna give glory to Jesus Christ because I, I read something this week that stuck with me. Some, someone was saying that if you look at all of the miracles 
that Jesus performed, says that the majority of those miracles happened when Jesus was interrupted. So Jesus would be, for example, in the middle of preaching or he'd be with his disciples or he'd be traveling to a certain city and then somebody would come and interrupt Jesus with a problem, with a need. And sometimes even the whole town would show up to Jesus's front door and he would just begin to heal everybody. And I, I appreciate that about Christ because the picture of Christ is that he was never too busy. He was not annoyed, you know, when people interrupted him, but the picture of Christ was that he was always available. He was always there. And may we be available for one another. And I, I truly believe that um, the Lord wants to bless us with deeper fellowship, with deeper bonding, but we have to make that sacrifice of time to come together. And so as we go today in prayer, I want us to pray for the Lord to work in our hearts so that we would have this heart to say, here I am, Lord, I'm available to you. And to make ourselves willing to, to serve one another, to serve in the church, to fellowship with one another, because I really believe that the Lord will open the door for us and give us these deep relationships, these deep experiences, and these testimonies where we can look back and say, look how God is working in the church. The Bible says that God withholds no good things from those who fear him. So may we go to the Lord in prayer with confidence and may he build up his church.
בסוף הפעם לא קודש קנתם דם בנדודה. Lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeu! Îi mulțumim Domnului că și în dimineața aceasta, prin ajutorul Lui, suntem la locul de închinare, lăudat să fie numele Domnului! 
omului Dumnezeu, Ieremia spunea în prângile Ieremia, capitolul 3, versetul 22 și 23. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Lui nu, s-au, nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață și crendizoșia ta este atât de mare. S-a noit bunătatea Domnului și în dimineața aceasta? Lăudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, așa cum cunoaștem, ori de câte ori avem posibilitatea, dorim să venim înaintea Lui Dumnezeu cu rugăciuni de a ne ruga unii pentru alții. Și facem lucrul acesta pentru că Dumnezeu este acela care ascultă rugăciunea. Este o datorie a noastră, este o datorie a Bisericii lui Dumnezeu de a ne ruga unii pentru alții. În dimineața aceasta m-am gândit la șase versete din Salmul 18, care spune în felul următor, în Salma lui David. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea! Doamne, Tu ești stânca mea! Cetățuia mea, izbăvitorul meu, Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Eu strig, leudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrășmașii mei. Mă înconjuroase legăturile morții și mă înconjuroase râurile peirii. Mă înfășuroase legăturile mormântului și, și mă prinseseră lanțurile morții. Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. Și am strigat către Dumnezeul meu din locașul lui. El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui, lăudat să fie numele Domnului. Iubiți mei, spune aici cuvântul Dumnezeu că acest psalm al lui David, robul Domnului, el a spus Domnului cuvintele cântării acestea când l-a scăpat Domnul din mâna tuturor vârșmașilor săi și, și din mâna lui Saul. Mă gândesc la omul lui Dumnezeu David în momentul când a văzut izbăvirea lui Dumnezeu. El a început cu acest cuvânt, versetul 1, Te iubesc din inimă, Domnul meu, tăria mea, lăudat să fie Domnul. Ai avut ocazia în dimineața aceasta, în săptămâna aceasta, să spui lucrul acesta, Doamne, te iubesc din inimă. Mai mult ca atâta observăm în versetul 2, metaforile acestui verset pot fi aplicate luptelor neîntrerupte ale credinciosului. Puterile materiale, spirituale, spirituale ale acestui viac. Dar ceea ce observăm în versetul 2 este grija lui Dumnezeu, descrisă cu ajutorul, așa zis, a acestor simboluri. Am descoperit aici, în versetul 2, șase simboluri. El spunea, Doamne, Tu ești 
stânca mea, adică siguranța și încredințarea întărită de, de Dumnezeu în orice vreme. Avem și noi nevoie de siguranța lui Dumnezeu în fiecare zi. Apoi spunea el, Doamne, Tu ești cetățuia mea, adică un loc de adăpost și de siguranță unde vrășmașul nu mai poate pătrunde cetățuia mea. Și el continuă și spune, Doamne, Tu ești izbăvitorul meu, un ocrotitor cu alte cuvinte viu. Doamne, Tu ești scutul meu, un scut este un fel de pavăză pentru cei ce bărbații care noi începând de când eram copii ne jucam cu astfel de scuturi, le făceam din ce găseam, dintr-o scândură, dintr-un, pal- dintr-un placaj, ne făceam o sabie de lemn. Așa era mintea noastră de copii pe vremea aceea, dar descoperim aici că scutul este un fel de pavză care simbolizează faptul că Dumnezeu se întrepune între noi și cel rău. Avem nevoie de scutul lui Dumnezeu în fiecare zi, pentru că săgețele celui rău vin asupra noastră. Și continuă David și spune, tăria care mă scapă este forța și puterea biruitoare care ne zbăvește și ne mântuiește pe noi, lăudat să fie numele Domnului. Ce în ultimul rând, Tăria mea, un loc sigur care să ne ridice deasupra primejdilor veții noastre, lăudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, după acest verset 2, după ce își exprimă David atât de mult despre Dumnezeu, cine este El, El spune, eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrășmașii mei, slăvit să fie numele Domnului. Acesta este Dumnezeul nostru care ne izbăvește, care ne dă izbăvire, biruință, El este cu noi, El este în mijlocul nostru, El este în viața noastră. Cu alte cuvinte, oportunitatea pe care o avem ori de câte ori venim la locul de închinare să ne rugăm înaintea, noastră, înaintea lui Dumnezeu, avem oportunitatea să-i spunem Domnului cine suntem noi. Să mă rog înaintea lui Dumnezeu și să-i spun lui Dumnezeu de ceea ce am nevoie. Să mă rog înaintea lui Dumnezeu oportunitatea pentru casa mea, pentru familiile noastre, pentru cei dragi, pentru cei bolnavi, pentru cei ce au nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Ce măreți har! Ca într-o vreme de pace și de liniște să fii în casa lui Dumnezeu și să te rogi Domnului aici, înaintea Domnului și Domnul să ne asculte rugăciunea. Mai mult ca atâta spunea David în versetul 6, dar în strâmtorarea mea am chemat 
pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Nu știu cât de tare s-a rugat David, nu știu cât de pătrunzătoare a fost rugăciunea, nu știu cât timp s-a rugat omului Dumnezeu David, dar el spunea și strigătul meu a ajuns până la el. Și n-a fost David mulțumit că a ajuns strigătul numai până la Dumnezeu. Și el a continuat și a spus până la urechele lui. Adică așa să stăruiesc eu în rugăciune atunci când primesc convingerea că rugăciunea mea a străbătut tavanul acesta, că rugăciunea mea a străbătut văzducul, că rugăciunea mea și a ta a ajuns înaintea lui Dumnezeu, că rugăciunile noastre au ajuns la urechile lui Dumnezeu. Dar nu pot să vă descriu cum s-a rugat David. Dar noi, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să atingem, să atingem prin credință că rugăciunile noastre nu sunt împedicate și Dumnezeu le primește. Deci ea mă rog în dimineața aceasta, Doamne, sfințește buzele, Doamne, sfințește rugăciunea, Doamne, las un duc de rugăciune peste biserica Ta și cauzele care se vor aduce înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să aminte. Facă bunul Dumnezeu să fim conștienți că trebuie să ne rugăm ceea ce poate nu ai timp și nu am timp să studiez Biblia în fiecare zi, să o deschid, dar să ne facem timp să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Și de multe ori parcă lucrul acesta este cel mai greu dar facă bunul Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute să fim niște oameni rugativi, pentru că rugăciunea schimbă totul, schimbă starea noastră, rugăciunea schimbă gândurile noastre, rugăciunea schimbă inimile noastre, rugăciunea ne apropie mai mult de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să fim o biserică rugativă. Rog pe fratele păstor Moise Gaode, care va aduce cauzele, apoi noi cu toții ne vom ruga înaintea Domnului. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare. Salmistul declara numele Domnului cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul El, Este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Cu toate nevoile noastre venim înaintea Domnului și vrem să declarăm și noi, Doamne, Tu ești Dumnezeul în care ne încredem. Ai am văzut de atâtea ori mâna Ta și brațul Tău. Venim înaintea Domnului și amintim cauze de care suntem conștienți și apoi poate că sunt și altele care au apărut peste noapte, În fiecare zi pot să apară situații noi. Ne rugăm Domnului și aducem pe sora Magdalena Gog din Los Angeles, area, dânsa e diagnosticată cu breast cancer. Dumnezeu să se atingă de ea și să aibă milă. Apoi Florin Muntean a avut un accident, a căzut și și-a fracturat Călcâiul, săptămâna aceasta, cred că va intra la o operație. Am 
primit informația de la Tatăl Dânsului, de la fratele Vasile Muntean, să ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă și El să aducă vindecare. Sora Lucreția Ușvat a fost spitalizată săptămâna aceasta, acum am înțeles că este acasă, pentru dânsa și pentru toți frații care sunt în vârstă, bătrâni sau acasă, bolnavi, să-i aducem înaintea Domnului și să ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. În recuperare sunt mai mulți care au avut operații, pentru sora Laura Brazovan, pentru Eduard Ursulescu, ne rugăm Domnului de asemenea și aducem înaintea Domnului pe Benjamin Gâlcă din Austria, fratele Ștefan Lăpuște, sora Voichița Simon, diagnosticată, cum a mai fost prezentată în fața dumneavoastră, fratele Iosif Ișvan cu cancer în sânge, pentru toate nevoile care sunt în biserică, familiile bisericii, ne rugăm chiar și pentru cei care sunt la camp, ca Dumnezeu să-i protejeze în călătoria lor spre casă și apoi lucrarea Domnului să fie binecuvântată. Haideți să ne rugăm pentru biserică, frați și surori, noi ne rugăm pentru clădire, dar clădirea nu-i biserica, biserica suntem noi, pietrele vii pe care Dumnezeu le modelează, pe care Domnul le pregătește pentru marele eveniment să ne întâlnim și să fim împreună cu Domnul nostru. Dacă mai sunt și alte cauze cu ridicare de mână sau cu voce tare, haideți să le prezentăm Domnului. Așa cum stăm cu încredere, cerem ca mâna Domnului să fie peste toate nevoile noastre și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Ne rugăm așa cum stăm. Tatăl nostru! În numele Domnului Iisus, și în numele dragostei Tale, Doamne, venim în dimineața aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. 
În dimineața aceasta suntem într-un număr frumos în casa Domnului și vreau să vă spun fiecăruia, bine ați venit, pentru că Domnul v-a așteptat. Amin. Nu trebuie să-L chemăm să vină, că El este aici. Amin. El ne-a așteptat pentru ca să avem părtășie cu El. Lăudați să fie numele! Vom continua cu slujba divină, citind din Isaia 53 și Etan Dejeu ne va ajuta în timp ce dânsul vine, rog corul, toți coriștii și care a scântat duminica trecută sau n-a scântat, dar toți coriștii, pentru ca să fiți aici gata pentru slujbă. Sunteți următorul punct în, în lucrarea Domnului în dimineața aceasta. Etan, would you come please and read for us Isaiah 53? Coriști, vă rugăm să poftiți. Morning Church, be reading from the book of Isaiah, chapter 53. Who has believed what he has heard from us, and to whom has the arm of the Lord been revealed? For he grew up before him like a young plant, and like a root out of the dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. And he was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteemed him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smited by God and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed." All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own ways. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted. Yet he opened not his mouth like a lamb that is led to the slaughter. And like a sheep that before its shears is silent. So he opened not his mouth. By oppression and judgment he was taken away. And as for his generation who was considered that he was cut off out of the land of the living. Stricken for the transgressions of my people. And they made him and they made his grave with the wicked and with a rich man in his death. Although he had done no violence and there was no deceit in his mouth, yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Out of the anguish of his soul he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, Make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. Therefore I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong. Because the poured out his, because he poured out his soul to death, and was numbered with the transgressors, yet he bore the sin of many, and makes intercession for the transgressors. Amen. Corul mix, laudă numele Domnului, după care sora Domnița Nicolae cu un solo, un duet apoi prin Grace Dan și Etan Dejeu și apoi ascultăm cu drag familia Mihaila care laudă numele Lui Dumnezeu. Poate v-ați grăbit când ați intrat în biserică, ați încercat să vă găsiți un loc. Luați câteva minute și dați mâna, nu minute, clipe și dați mâna unii cu alții. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Slavi să fie Domnul! Slavi să fie Domnul! Fraților, ne bucurăm să fim în dimineața aceasta de împreună ca să aducem slavă lui Dumnezeu. Pentru că o mai făcut să răsară soarele peste viața noastră și suntem în viață și suntem aici în pace, Domnul să ne vină cu binecuvântare pe toți. <coughs> Lăsați-vă de toate 
Frați și surori, parte din închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu este să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Având în vedere că Bunul Dumnezeu și într-o vreme ca aceasta ne-a binecuvântat și noi suntem datori să binecuvântăm pe alții, facem lucrarea aceasta pentru biserica locală și mă rog ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Spunea cuvântul Domnului din cartea Rut, din capitolul 2, versetul 12, Domnul să-ți răspătească ce ai făcut și plata să-ți fie de plină din partea Domnului Dumnezeului Israel. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Lăudăm pe Domnul cu o cântare în comun și în timpul acestei cântări ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Frații care se ocupă cu colecta, îi rugăm să ne ajute la ridicarea colectei. Let's 
Ajutorul Domnului, după masă, la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii. Venim să ne închinăm înaintea Domnului și așteptăm și pe cei de la camp ca să fie prezenți. Ei pe la ora 12, oricum trebuie să elibereze campul. Dumnezeu să-i păzească și să-i aducă cu bine acasă. Apoi, pentru săptămâna în care am intrat, întâlniri, așa după cum biserica cunoaște, repetițiile care se cunosc, întâlnirea bisericii de peste săptămână, miercuri seara, cu repetiția corului de copii și a corului de tineri, ca apoi cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, 6 august. Două informații foarte importante pentru duminica viitoare, ba chiar trei, Și anume, totdeauna când avem cina Domnului, în prima duminică a lunii, sau când avem cina, avem și timp de rugăciune de la ora 9 până la ora 9.45, după care avem o pauză și apoi începem slujba divină de la ora 10 la 12, în cadrul căreia, cu ajutorul Domnului, vom servi și cina cea de taină. E chemare Domnului pentru noi să ne pregătim în vederea aceasta, să putem să stăm la masa Domnului. Apoi, tot cât privește duminica viitoare, aș vrea să vă spun că urmează să fim vizitați de un grup de frați, majoritatea tineri, un cor de fete din Portland, Oregon, împreună cu fratele Dorel Livanu, care a mai fost aici în mijlocul nostru, Și împreună cu corul de fete, toți cei care vor fi prezenți vor fi vreo 60 de persoane. Deci, duminica viitoare după masă, vă rugăm să țineți cont și de vizita fraților din Portland. Ne rugăm ca Domnul să-i folosească și Domnul să-i binecuvinteze. Apoi, în atenția dumneavoastră, aș vrea să fie de pe acum, 
15-16 septembrie, când împreună cu frații din conducerea bisericii, deși suntem într-un proiect de construcție și sunt atâtea obligații care sunt și responsabilități pe noi, totuși vrem să nu treacă anul, să avem o subliniere specială pentru nevoile familiei din zilele noastre, și anume să avem o conferință de familie, 15 fiind vineri seara, sâmbătă 16 și apoi de asemenea conferențiarul fratele care va veni să vorbească, va fi un invitat special pe care vom avea din Irlanda, un român de-a nostru dar un frate care am vorbit cu dânsul, a acceptat invitația, fratele păstor Călin Onițiu din Biserica Betania din Irlanda, cu ajutorul Domnului este programat să vină în mijlocul nostru, de pe acum vă anunțăm să puteți să vă organizați timpul dumneavoastră, să puteți beneficia de această întâlnire specială pe care biserica vrea să o ofere. Dânsul va prezenta tema care e foarte actuală, Strong Families in a World of Challenges. Familii puternice într-o lume a provocărilor. Pentru fiecare familie, indiferent ce vârstă are, este binevenită tema, pentru că afectează relațiile dintre cei doi din familie, afectează relațiile chiar și cu cei care sunt mai în vârstă sau mai tineri, cu cei căsătoriți, poate chiar și cu cei necăsătoriți. Noi avem o influență în lumea în care Dumnezeu ne-a așezat, să învățăm principiile biblice și să învățăm voia lui Dumnezeu pentru viața noastră și din toată inima doresc Domnul să binecuvinteze fiecare familie. Acum în Înaintea Domnului continuăm să ne închinăm fratele Leon Nicolae cu un solo, corul mixt, apoi vom cânta două cântări comune cu toții, după care voi prezenta ce Domnul mi-a pus pe inimă pentru dimineața aceasta cuvântul lui Dumnezeu. Tu ești cetățuia mea, tu ești adăpostul meu. Dacă frate a citit dimineață, tu ești stânca mea și cetățuia mea, eu continui cu cântarea. Doamne ajută-ne, dacă știți cântarea, haideți să cântăm împreună. Neam, ești adăpost Celor ce se încred în tine Tu 
vieci melesku tajfón. Inventuri au batut in mine. Tu ești cetățuia mea, tu ești adepostul meu, o lumină noapte gria, tu, o Doamne, îmi e scăpare în ceasul greu, zidul tare în jurul meu. Tu ești cetățuia mea, tu ești adepostul meu, o lumină noapte gria, tu, o Doamne, Scăpare în ceasul greu, zidul tare în jurul meu. O mie cade în preajma mea și zeci de mii pot chiar să vie. Rămân sub ocrotirea ta, Din tine fac nădejde vie. Tu ești cetățuia mea, Tu ești adepostul meu, O lumină noaptea gria, Tu, o Doamne, Îmi e scăpare, Ceasul greu, zidul tare în jurul meu. Eu niciodată nu mă tem de groaza nopții ce-o să vie. Nici de săgeata celui rău, Nici, nici de-a prins al lui urgie. Tu ești cetățuia mea, Tu ești adepostul meu, O lumină noaptea gria, Tu, o Doamne, Îmi ești scăpare în viață mea. În jurul meu Tu ești cetățuia mea Tu ești adepostul meu O lumină noaptea gria Tu, Iisuse, îmi ești scăpare În ceasul greu Zidul tare Acela fericit va fi Cel ce cunoaște glasul trâmbiții Și umblă lumina lui Dumnezeu Lăudând mărind preasă numele său Sunați din trâmbiți, sunați din Sion și dați de știre Căci Iisus e Domn Sunați din trâmbiți Sunați din Sion 
Și dați de știre că Iisus se domn Ferici acela, fericit va fi Cel ce cunoaște glasul trâmbiții Și umblă în lumina lui Dumnezeu Lăudând mărind prea sunt numele său Ferici acela, fericit va fi Cel ce cunoaște glasul trâmbiții Și umblă în lumina lui Dumnezeu Lăudând mărind prea sunt numele său Amin
cei care puteți să ne ridicăm în picioare și vom cânta două cântări împreună spre Sava Domnului și continuăm închinarea noastră înaintea Domnului apoi.
mulțumim fraților cântăreți, Domnul să-i binecuvintează. Toată săptămâna aceasta am fost frământat de ce să împărtășesc cu dumneavoastră. Nu totdeauna este ușor să încerci să descifrezi voia Domnului și mesajul care să-l aduci în numele Lui Dumnezeu. N-am putut să scap de gândul acesta, ceea ce vreau să vă împărtășesc în dimineața aceasta și de aceea vreau să știți că m-am rugat, m-am gândit și până la urmă am decis ca da să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt din Vechiul Testament. Eu voi citi doar un singur verset, dar acesta face parte dintr-o istorie extraordinar de complexă a cuvântului lui Dumnezeu, foarte educativă pentru noi, plină de călăuzire, de sfat și poate chiar de mustrări și îndemnări în voia lui Dumnezeu. 2 Samuel, capitolul 17 și versetul 23. Ahitofel, când a văzut că sfatul lui n-a fost urmat, a pus șaua pe măgar și a plecat acasă în cetatea lui și a pus casa în rânduială și s-a spânzurat. Când a murit, l-a îngropat în mormântul tatălui său. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dacă bine mi-amintesc, am găsit doi oameni în Sfânta Scriptură despre care Biblia se spune că au fost chemați să-și pună casa în rânduială. Acum când spunem că își pune casa în rânduială, noi știm ce însemnează pentru români să pui casa în rânduială când vin Paștele și Crăciunul. Însemnează să ștergi tot praful din casă, să fie mobila pusă la loc și să arate totul bine. Pentru că o să-ți vină musafirii care poate zbat la ușă și ai vrea casa să arate bine. așa e surorilor. Chiar dacă n-am auzit așa, ui, da? Oala acum când vorbim despre... Doi oameni despre care eu mă amintesc că Dumnezeu la unul i-a spus să-și pună casa în rânduială și despre un altul am citit în dimineața aceasta că și-a pus casa în rânduială. Primul la care vreau să mă refer în dimineața aceasta a fost împăratul Ezechia. Împăratul Ezechia a fost un om care a avut o criză națională foarte mare. Când dușmanii au venit, au înconjurat Ierusalimul și era 100% din punct de vedere omenesc că nu are șansă ca să scape. Dumnezeu a trimis un înger și a omorât 180.000 de soldați dușmani pentru că Ezechia a luat scrisoarea și s-a dus cu ea în casa lui Dumnezeu și s-a rugat. Și Domnul i-a ascultat rugăciunea. Ca apoi, după criza națională, să vină o criză 
personală a familiei lui, când a primit una dintre cele mai triste vești posibile, când profetul a fost trimis la el și a spus, puneți casa în rânduială că, că vei muri. Întrebare. Și-a pus Ezechia casa în rânduială? Citește foarte atent istoria. E o întrebare extrem de importantă. Apoi, e cel de-al doilea om despre care vreau să mă refer în dimineața aceasta, care declară Biblia că n-a fost ascultată părerea lui și în supărarea lui. A plecat acasă și a pus casa în rânduială și apoi a făcut cea mai mare tragedie a vieții lui. S-a spânzurat. Întrebare. Ahitofel și-a pus casa oare în rânduială prin exemplul pe care l-a dat copiilor, familiei, națiunii și numelui lui care a rămas în cuvântul lui Dumnezeu. E o întrebare. Dar în dimineața aceasta poate că vă puneți sigur gândul acesta și vă întrebați, frate, dar ce are de-a face cu noi Ahitofel într-o vreme ca aceasta când trăim noi? Are de-a face cu rebeliunea care se naște și în inima noastră, cu nemulțumirea care poate să crească și să doboare credința noastră, slujirea noastră și închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să vorbim despre câteva lucruri în legătură cu omul acesta cu numele Ahitofel. În primul rând, Faima lui Ahitofel. Cu alte cuvinte, cine e omul acesta? De menționat în Biblie și să scrie un asemenea lucru despre el. Un om din Ghilo, unul dintre sfetnicii respectați ai lui David. 2 Samuel 15 și versetul 12 declară cuvântul lui Dumnezeu despre această realitate. Pe când aducea Absalon jerfele, a trimis în cetatea Gilo, după Ahitofel, Ghilonitul, sfetnicul lui David. Faima lui Ahitofel a fost că a ajuns să fie consilierul împăratului. Nu oricine ajungea consilier împăratului. Adică împăratul la orice criză să vină și să întrebe, ce părere ai? Oare ce ar trebui să fac? Pentru că orice împărat trebuie să aibă și consilieri. Bine ar fi dacă și președintele nostru și-a luat consilieri buni. Amin. Ahitofel a fost un om din Ghilo. Un om cu mare vază, consilier al împăratului și sfatul lui era recunoscut ca înțelepciunea lui Dumnezeu. Când David a auzit, pentru că am spus, 
versetul acesta care eu l-am citit face parte dintr-o istorie foarte complexă. Și ca să înțelegeți că faima lui Ahitofel era deosebit de importantă și cunoscută în Israel, era un consilier împăratului, toată prezentarea aceasta este în contextul unei rebeliuni a fiului lui David, Absalom. Pentru că David a făcut o greșeală foarte mare. Într-un an, în loc să meargă la război ca și ceilalți împărați cu armata lui, David a mers în concediu, pardon, a rămas acasă. Și a privit unde nu trebuia să privească. Un împărat care avea mai multe soții, care avea autoritatea ca el să se împiedice la faptul că a văzut încă o femeie. Dar de acolo învățăm că nu există om indiferent cine ești în lume când te joci cu principiile lui Dumnezeu să nu te coste. Și știți că a venit profetul Nathan și a spus împărate, Să știți că m-am gândit la Nathan, n-aș fi vrut să fiu eu profetul să mă duc să-i spun lui David păcatul care l-a ascuns aproape un an de zile. Un an de zile David a trăit în nelegiuire, crezând că nici Dumnezeu nu mai vede. Dar Nathan s-a dus la el și a spus, uite, am o poveste de spus, uite ce s-a întâmplat într-o cetate și dumneavoastră știți că mi-a tot timpul, dacă încep să vă spun, numai contextul acestui om, Ahitofel, în contextul rebeliunii lui Absalom. Și David, Nathan, profetul i-a spus, ascultă, da, așa cum ai spus după lege, patru miei trebuie să plătească cel care a furat un mielușia la care a venit zdrobitul cuvânt al lui Dumnezeu față de el și a spus, David, de fapt tu ești omul acela. Și David a spus, am păcătuit împotriva Domnului. Și numele Domnului a fost pângărit datorită vieții și deciziilor mele, la care profetul a continuat și a spus, da, patru mieliușei te vor costa. Și cel care se va naște, următorul, a fost primul. Amon și continuăm, apoi Absalom, dar prin toată uh, istoria aceasta, Absalom s-a ridicat împotriva tatălui său. Spune cuvântul lui Dumnezeu că avea oameni care stăteau lângă curtea de a intra în cetate și el spunea oamenilor care veneau acolo nemulțumiți. Știți dumneavoastră că totdeauna au fost oameni nemulțumiți? Thank God că azi nu mai există. Absalom mergea și spunea la toți, auziți, dacă eu aș fi împăratul, eu aș face dreptate. Dar lui David, și e vorba de tatălui, nici măcar nu-i pasă de voi, eu dacă aș fi împăratul. Și spune Biblia acolo că vreo 200 din ăștia nepricepus, că să nu-i numesc altfel, s-au unit și ei nici măcar nu știau despre ce-i vorba. Dar i-a spus lui David, vin, au intrat în cetate și David, ca un bărbat înțelept, a plecat de acolo din cetate și atunci 
au fost multe evenimente de care nu vreau să mă refer în dimineața aceasta că mi-a prea mult timp. Dar se pare că faima lui Ahitofel este de asemenea subliniată de doi împărați 23 și versetul 34 că avea un fiu care era o căpetene în armată. Elifelet, fiul lui Hashabai, fiul lui unui Macabit, Macacit, Eliam, fiul lui Ahitofel din Gilam. Am vrut să ajung la Eliam. Fiul lui Ahitofel. Apoi, Batsheba, care a ajuns nevasta lui David, ea a fost nepoata lui Ahitofel. Și în dimineața aceasta vom trece printr-o istorie foarte telegrafică a cuvântului lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat, nu? Că Batsheba a fost nepoata, adică soția lui Urie Hetitul, pe care David, pur și simplu, nebunia lui, ca orice om când este cuprins de nebunie, face greșeli extraordinar de mare, l-a trimis pur și simplu să fie omorât de dușmani, spunând că peteniei să se tragă toți în spate, să lase singur și să fie omorât. Ea a omorât bărbatul și după aceea a luat-o pe ea de nevastă, încercând să acopere păcatul David. Și Haitofel este cel care o avea pe ea ca nepoată. Și omul acesta a ajuns, probabil fiind foarte înțelept, pentru că atunci când i-au spus lui David că în răscoala aceasta lui Absalom s-a adăugat Ahitofel împreună și i s-a spus, Ahitofel este împreună cu Absalom printre uneltitori. Știți care a fost rugăciunea lui David? A spus, Doamne, nimicește sfaturile lui Ahitofel. Era un consilier cu o greutate și o înțelepciune din partea lui Dumnezeu deosebită. De aceea este, este foarte important în viața noastră și în călătoria noastră să ținem cont de bunătatea lui Dumnezeu și de îndurarea lui Dumnezeu și să ne aducem aminte că oamenii pot să fie foarte schimbători. Cineva a chiar numit pe Ahitofel răul inteligent. The intelligent evil. Și noi azi, dacă avem de-a face cu ceva în societatea în care noi trăim, avem de-a face cu oameni care sunt inteligenți, dar plini de o răutate diabolică. Avem de-a face câteodată chiar cu oameni care se închină înaintea lui Dumnezeu. Și aici nu mă refer la Biserica Maranata, mă refer la mulți care azi undeva sunt în biserici. Dar inima și viața lor n-au nimic de-a face cu Dumnezeu. Când privește Biserica Maranata, zic, Doamne, ajută-ne să te cunoaștem cu adevărat. Faima lui Ahitofel era una deosebită pentru că a ajuns consilier împăratului. Adică un om recunoscut cu înțelepciune de la Dumnezeu. Și când vorbea, sfatul lui era echivalent cu descoperirea lui Dumnezeu. 
De aceea spunea cineva foarte înțelept, o greșeală care te face umil este mai bună decât o realizare care te face arogant. Atunci când umilința dă peste tine și peste mine și peste noi ca oameni, e mai ușor să te pocăiești și să te întorci la Dumnezeu decât atunci când ai vreo realizare în viață care poate ușor să te împingă să uiți de Dumnezeu și să nu cânți cântarea aceea care am cântat-o noi adinioară. Mă întorc, o Doamne, și îți mulțumesc. Pentru că în mulțumirea noastră există o recunoaștere că tot ce suntem și tot ce avem este de la Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. De aceea, stimații mei, David era atacat de mei. Fugea de Absalom, iritat de Ioab, amenințat, el nu face rugăciuni lungi, ci spune, Doamne, nimicește sfatul lui Ahitofel. Stimatul meu, poate că în dimineața aceasta te întreb, oare am și eu nevoie de asemenea rugăciuni? O, da. Poate relații de soț-soție care nu sunt în regulă și ai nevoie de rugăciunea lui Dumnezeu. Poate sunt... Cei dragi din familie care ar trebui să slujească pe Dumnezeu și simți că există o putere demonică care îi atacă, în numele Domnului trebuie să te rogi și să spui, Doamne, nimicește toate sfaturile diavolului și binecuvintează casa și familia mea. Și dacă e vorba de casa și familia ta, măcar aici să spui amin. Amin. Faima lui Ahitofel. În al doilea rând, deci, să vedem necazul lui Ahitofel. A fost rănit datorită morții lui Urie și umilirea nepoatei sale Batșeba. Ahitofel, cel mai înțelept consilier al lui David, s-a întors împotriva lui David pentru că Batșeba era deci nepoata lui și nu l-a putut ierta niciodată. Deși ea a devenit regină, și mama lui Solomon, cel mai înțelept bărbat care a trăit în lumea aceasta, în afară de Hristos Domnul, declară cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că David, în încercarea să acopere toate păcatele, s-a căsătorit cu Batșeba și a născut un fiu. Și am spus de, cele patru, de cei patru mielușei pe care a trebuit să-i plătească David, patru copii au murit. Și cel mai trist în toată istoria aceasta este că sabia nu s-a îndepărtat de casa lui David pentru tot restul vieții. Poate spune întrebarea, să poate ca un om care a avut inimă după inima lui Dumnezeu sau după dorințele împlinirii voii lui Dumnezeu să aibă sabie și necaz în casă? Da, pentru că și câteodată Dumnezeu ne modelează ne pregătește, ne aduce aminte ca să înțelegem că voia lui Dumnezeu pentru viața noastră este Sfințenia. Casa lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu este o viață de Sfințenie. Cine e Sfânt, spune Biblia, să se sfințească chemarea lui Dumnezeu pentru noi. Referitor la Nepoata lui, spune 2 Samuel 11 cu 3, 
David a trimis să întrebe după, să întrebe după femeie și unul i-a zis, nu este aceasta Batșeba, fica lui Eliam, soția lui Urie Hetitul? Și acesta a fost necazul cel mai mare, probabil, a consilierului împăratului, a omului care înțelegea vremurile, situațiile, condițiile și ce trebuia să facă un om în situațiile respective. Pentru că fiecare dintre noi în viață s-ar putea să avem pe cineva de iertat. Dacă nu ți-a greșit nimeni, wonderful! Dacă nimeni nu te-a jignit în viață și nimeni nu ți-a pus în piedică, în drumul progresului tău, minunat! Dar adevărul e că fiecare dintre noi purtăm o sarcină aici undeva. Sunt părinți care poate relațiile cu copiii lor sunt distruse. Poate sunt soți și soții care relațiile sunt distruse. Poate că sunt clanul de familie care numai pace și liniște nu există. Nu știu. Dar Ahitofel a avut problema aceasta foarte mare pentru că a privit la David că i-a sedus nepoata și i-a ucis soțul și toată viața lui n-a putut să-l ierte pe David pentru lucrul acesta. E greu să ierți? Nu, e foarte greu. A iertat dacă cineva spune, o frate, e foarte ușor, închizi ochii și spui o rugăciune. Așa trebuie să începi. Dar e un război de dus după aceea aici ca să poți ierta cu adevărat. Nu știu ce ai tu de iertat, dar în dimineața aceasta Domnul să ne dea la toți har să iertăm. Pentru că chiar un sfetnic al împăratului a putut să-și distrugă viața și să ajungă la versetul acela pe care l-am citit, să meargă acasă, să-și pună casa în răduială. Și să se spânzure. Un om care înțelegea voia lui Dumnezeu, care, dacă vreți, auzea și înțelegea care-i planul lui Dumnezeu. Să iau decizii din aceasta, pentru că necazul lui a fost real. Care a fost vina în al treilea rând al Ohitofel? Timpul mă presează pentru că istoria aceasta e lungă, foarte lungă, foarte complicată, cu multe relații, cu multe decizii, cu multe implicații. Pentru că așa e și viața noastră. Așa și viața noastră. Este cu multe relații, cu multe decizii, cu multe momente, cu multe regrete câteodată pentru tot restul vieții ne margină. S-a unit la răscoală cu Absalom. Oare a uitat Ahitofel că David a fost ales de Dumnezeu? Oare uităm noi câteodată care e voia lui Dumnezeu și nu știm? Între a cunoaște și a aplica, poate să fie o mare diferență. Creștinismul nostru american este plin de cunoștințe. Societatea în care noi trăim și perioada aceasta în care noi avem harul să trăim, e o perioadă în care avem toate cunoștințele posibile. Iar dacă nu știi, vorbești cu doamna Sirie și spune imediat. Dacă nu știi... Așa cum am dus odată într-un oraș și am întrebat pe frații ce populație are orașul vostru? 
au ridicat așa doi umeri în sus și apoi au lăsat în jos. O, zic, nicio problemă. Hai că o întrebăm pe doamna Sirie. Și Sirie mi-a spus imediat ce populație are orașul unde am fost. Pentru că Sirie știe, cred că, mai multe despre mine decât știu eu. Adică trăim într-o lume a fluxului de informații, că nu ne mai putem face față. Azi poți să citești și să asculți de night, să nu mai dormi, să nu mai mănânci, să nu mai faci nimic. Pentru că informațiile acestea pot să vină și vina lui Ahitofel a fost că s-a unit la răscoală cu Absalom. Și în loc să dea un sfat după voia lui Dumnezeu, a dat un sfat imoral lui Absalom când i-a spus, du-te și te culcă cu concubinele tatălui tău. Prin aceasta vei declara în fața lui Israel că there's a new boss in town. Un sfat pe care un om al lui Dumnezeu nu trebuia să-l dea niciodată, în nicio situație. Să sfătuiască pe fiul său să meargă și în fața soarelui, cum spune, atunci toată lumea va ști că nu-i mai tatăl tău, ci e rândul tău să fii împăratul. Un asemenea sfat imoral nu trebuia niciodată Ahitofel să-l dea lui Absalom. Acesta este parte de, aceasta este parte din vina lui, pentru că a dat un sfat pe care nu trebuia să-l dea niciodată. Dragul meu, în lumea în care trăim, nu știu în ce condiții ajungi tu și eu, dar never ever. Nu avem voie, ca și copii ai Lui Dumnezeu, să dăm sfaturi rele altora din jurul nostru. Să fie copiii noștri, să fie nepoții noștri, să fie rudele noastre, cum este cazul lui Ahitofel, care, datorită situației lui Urie Hetitul, care a fost omorât și a Batșebei, el a început să dea sfaturi care n-au onorat pe Dumnezeu. Și să-i dea această uh, învățătură unui tânăr care trebuia să fie în voia lui Dumnezeu. Sigur că uh, vina lui Ahitofel nu numai că a dat un sfat foarte rău, a fost de fapt inițial că s-a unit la răscoală cu Absalom. Știți că spune Biblia despre Absalom că tatălui nu-l mustrase niciodată? Și că avea părul așa de mare că îl tundea dată pe an și a, așa se întâmplă cu copiii răsfățați, cu copiii care n-au nicio educație la vremea potrivită. Când mama și tata nu-l mustră pentru că e copilul lor și nu le spune că adevărul cu care trebuie să trăiască și David ce a semănat, a cules. Pentru că principiul rămâne la fel, indiferent în ce veac trăiești. Principiul rămâne după voia lui Dumnezeu și Dumnezeu, cel care merită toată lauda și închinarea, zicem glorificat să fie numele. Și cuvântul său nu se schimbă, pentru că azi noi suntem în lumea modernă și frate, dumneatare nu înțelegi? Ba, înțeleg eu mai bine decât crezi. Că Biblia nu s-a născut ieri dimineață și nu s-a scris ieri dimineață. Au fost generații peste generații. Și pentru că Absalom a crezut că toate ei se cuvin. Ba plus de aia s-a răzbunat datorită unei, uh, unei probleme uh, 
de care nu mai vreau să mă leg în dimineața aceasta, că timpul nu-mi permite, s-a, și-a omorât fratele, un alt fiu al lui David, și atunci s-a răsculat împotriva împăratului. Și vina lui Ahitofel a fost că a dat sfat imoral. Ce trebuie să facă Absalom ca să se despartă de numele tatălui său și apoi de asemenea a fost că s-a unit la răscoală. A te uni la rău nu e niciodată bine. Nu ies lucrurile niciodată bine. Pentru că în ceea ce modelează și lucrează Dumnezeu, Dumnezeu totdeauna își poartă de grijă lucrării sale. Domnul totdeauna are ceva de făcut pe care poate eu nu înțeleg. Nu înțeleg de ce câteodată marele olar ne formează și ne pregătește pentru următoarele faze ale vieții. Dar mă apropii de încheiere în dimineața aceasta. Dacă am vorbit de faima lui Ahitofel, un sfetnic, un consilier al împăratului, care avea lumina din partea lui Dumnezeu, apoi necazul lui, pentru că s-a făcut nedreptăți, care el, da, sunt adevărate, dar nu era responsabilitatea lui să se ocupe de ele. Apoi vina lui, pentru că a dat sfaturi care nu erau după voia lui Dumnezeu și s-a unit cu cineva la răscoală și închei în dimineața aceasta moartea lui Ahitofel. Ce nume a putut să lase el copiilor lui? Un om foarte înțelept, cum spunea cineva, înțeleptul care a nebunit. Și se poate întâmpla lucrul acesta. Oameni care să fie foarte înțelepți, dar la un moment dat să părăsească calea lui Dumnezeu și să meargă acasă și să-și ia viața cum nu era în voia lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu. Pentru o supărare că sfatul lui n-a fost ascultat. Ați văzut oameni care s-au supărat pentru că sfaturile lor n-au fost ascultat? Da, femeia ați văzut? care își distrug casele și familiile, pentru că sfaturile și părerile lor nu sunt ascultate. Așa de tare s-a supărat omul acesta și a pus șau pe măgar, spune Biblia. Pentru că el a spus lui Absalom, dacă ai merge în noaptea aceasta, l-ai urmărit pe tatăl tău, este obosit, Soldații care sunt împreună cu el sunt împrăștiați, sunt descurajat. Biblia spune că David a plecat din Ierusalim, din cetatea Domnului, desculți. Și mei era acela care blestema și spune, du-te om al sângelui, pentru că înseamnă că Domnul îți răzbună pe Saul, adică pe socrul lui, primul împărat, pentru tot sângele care l-ai vărsat. Și unul dintre... Oamenii lui David a spus, dăm voie să mă duc o lovitură de sabie, am închis gura, că-i tai capul dintr-o lovitură. Și a spus David, nu, poate Domnul a pus să mă blesteme. Și sigur că în situațiile acestea, disperarea era pentru toți. Moartea lui a fost datorită faptului că sfatul lui n-a fost ascultat. Ce faci tu când sfatul tău nu-i ascultat? Poate chiar și în biserică. 
Cred că cea mai mare umilință pe care trebuie să o învățăm în viața de slujire împreună unii cu alții este să accepti că nu totdeauna părerea mea sau a ta e cea mai bună. Am văzut atâția oameni care și-au ruinit casele, familiile. De câțiva ani sunt și eu în pastorație și am umblat un pic în lumea asta. Și am văzut oameni care, datorită ambițiilor și faptului că nu s-a împlinit dorința lor, au distrus casa și familia și copiii și viitorul lor. Ca Ahitofel, care a spus, n-are rost, dacă nu ascultă de mine, îmi pun șaua pe măgar, mă duc și îmi pun casa în rânduială. Oare ce-o fi făcut? O pus măgarii la dreapta și oile la stânga? Ce casă în rânduială să pună? Dar greșeala cea mai mare a fost că s-a spânzurat. Și pentru că a lăsat un nume extraordinar de rău, a murit, a murit neputând a ierta pe alții, că a stăruit în rău, așa că și-a luat viața. Probabil că a recunoscut în momentele acelea că nici șansa lui Absalon nu-i prea mare de a reuși în răscală. Pentru că totdeauna Dumnezeu este acela care, încă o dată mă repet, își poartă de grijă lucrării sale. Acum mă apropii de încheiere și pun la această întrebare. Ce învățăm noi din viața unui om care a trăit de atâția ani, de mii, mii de ani în urmă? Oare ce are Domnul să ne spună mie și ție într-o vreme ca aceasta în care noi trăim? Sigur că totdeauna Dumnezeu are ceva să ne spună. Ahitofelul, un înțelept consilier al lui David, s-a întors împotriva lui David pentru că Batșeba era nepoata lui și că nu l-a, nu l-a putut să-l ierte pe David niciodată. Apoi, învățăm deci de treaba aceasta că poți fi folosit de Dumnezeu. Și totuși să poți pierde direcția voiei lui Dumnezeu. Că poți să ai capacități și daruri, ca darul înțelepciunii pe care l-a avut Ahitofel. În neatenție, de la o cale poți să sar la alta. De la voia lui Dumnezeu poți să sar la voia celui rău. Sau a gândurilor tale, să nu zic a diavolului. A părerilor tale. Și dacă mai ai și oameni care sunt lângă tine, cum a avut Absalom, 200, care nu știau ce făceau, s-au luat în nebunia lor, spune Biblia. Și apoi, sigur că răscoala a crescut, a crescut și au crezut că totul este în regulă. Știți tinerilor cum a murit Absalom? Pentru că n-a trecut pe la frizer. În pădurea în care s-a dus, i s-a prins părul în crengile copacului. Și a rămas fără niciun ajutor. A venit și a fost apoi săgețile înfipte în inima lui și a murit. Pentru că neascultarea nu aduce binecuvântarea lui Dumnezeu. David era un om chemat de Dumnezeu, deși a greșit. David a greșit. A plătit. Că vreau să spun ce facem în relație cu Dumnezeu și împărăția Lui. Niciodată nu poate să întoarcă oamenii. Pe oameni poți să-i păcălești, dar pe Dumnezeu nu poți. Și ce seamănă omul aceea va? Se cera. Să am în pace, pace. Să se cer. Să am în nebunie. Nebunie vine. Să am în înțelegere. Neînțelegere vine. Să am în discordie între frați. 
o vei secera în plin, stimatul meu, și eu și tu. Dacă nu lucrăm după voia și înțelepciunea lui Dumnezeu, de aceea niciodată nu lua decizii împotriva voii lui Dumnezeu, a răni pe cei dragi, dar nici pe tine însuți. N-avea dreptul să-și ia viața Ahitofel, să meargă acasă și să se spânzure. De fapt, cineva a făcut o asemănare între situația aceasta a lui Ahitofel și a lui Iuda. Și a spus, amândoi au fost prieteni de aproape o vreme, dar apoi s-au întors și și-au trădat prietenul. Cea mai mare tragedie în viață, să te trădeze cineva care de fapt a trebuit să te ajute. nu e așa? Cel pe care trebuia să spui ăsta îmi va fi ajutorul meu, dar nici pe tine însuți nu trebuie să te trădezi. Pentru că Ahitofel mă învață. Nu știu de ce Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cuvântul acesta, că mi-ar plăcea mai mult să vă spun de nale așa, să putem sări în sus și să dansăm un pic și să ne bucurăm și să arătăm, dar adevărul e ca mâncarea. Trebuie să și fie felul întâi și felul doi și câteodată surorile ne spun să punem și salată și noi cei mai în vârstă deja ne plac și acriturile. Pentru că în viața aceasta, viața e frumoasă când este combinată cu realitatea voii lui Dumnezeu și a planului lui Dumnezeu. Și Ahitofel, un om foarte înțelept, mă învață pe mine ca lider. Ba, și tu ești lider în casa ta, în familia ta, poate la locul de muncă de-a pus Dumnezeu să fii singura lumină în întuneric. Poate că ești singurul din tot neamul tău care e chemat de Dumnezeu să porți o responsabilitate deosebită. Și să iei decizii înțelepte după voia lui Dumnezeu. Eu în dimineața aceasta aș vrea să ne rugăm și să zicem, Doamne, dă-ne lumina Ta și dă-ne înțelepciunea Ta să putem să alegem voia Ta pentru ca numele Tău să fie glorificat. Și dacă sunteți de acord să zicem cu toții, Amin. Și să trăim după voia lui Dumnezeu. Ne ridicăm cu toți în picioare și într-o rugă comună vom mulțumi Domnului pentru dimineața aceasta, încredințându-ne viața în mâna lui Dumnezeu. Și apoi ne rugăm pentru slujba din seara aceasta ca Domnul să o binecuvinteze. Tatăl nostru! Amin.